0: Det er i dag nøyaktig 30 år siden Berlinmun falt, og den hendelsen utløste en bølge av fremtidstro og optimisme over Europa og verden. Og mye av dette ble uttrykt i en titel som kom noen måneder tidligere. Titelen var «The End of History», og det er det mest kjente essayet til den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama, han erklærte nemlig att historien var avsluttet, og västen kan triumfere. Det finns ikke noe reelt alternativ til det liberale demokratiet. Ja, mente han med dette at menneskets ideologiske utvikling var slutt. Altså nå var målet nådd, Mathilde Fasting.
1: Ja, altså i betydningen at han mente att det beste politiske systemet, altså det liberale demokratiet, hade vunnet frem. Det var jo kommunismens fall vi snakker om här så mente han det, men han mente ikke at historien var slutt. Og det er det jo mange som selvfølgelig har tenkt etterpå at det var det han mente, och det är det altså ikke. Det er først og fremst det vi kan kalle et, et normativt utsang, altså et mål eller ett ideal som visste sig å være etter hans syn, da, det beste vi mennesker kan klare och finne opp av politiske systemer, eller som Churchill hade sagt da, det, det beste av de dårligste, eller hva vi skal si, snudde på hode, Men i hvert fall, me meningen med det hele var at, at nå behøver vi ikke å jobbe så hardt for å se om vi finner bedre fungerende politiske systemer. Men med det liberale demokratiet som ikke er perfekt, så må vi jo jobbe tiden, så det sier seg selv.
0: Ja, og det har altså gått 30 år siden jakter da, siden, siden muren falt, og vi, kan jo, vi skal jo også snakke om hvordan hans tanker eh, er nå da, 30 år siden, 30 år senere. Men du er idehistoriker og siviløkonom Mathilde Fasting, og du er tilknyttet tenketanken Civita. Og nå så er du aktuell med boka Etter historiens slutt. den denne undertitel Møter med Francis Fukuyama, for du har altså møtt ham flere ganger og da har du da sikkert også lest det meste av ham. Men hvorfor det? Altså, hvorfor denne interessen for ham? Altså, vad er det med akkurat han?
1: Ja, det begynte for en, en del år siden da den første av de to store bøkene han har om, om politisk orden, som man kaller det, eller altså politiske systemer, kom ut i 2011, og da snakket han om noe som ble også en sånn veldig kjent saying, nemlig «Getting to Denmark». Og jeg tenkte som så, at hva er dette med «Getting to Denmark»? Eh, det er eh, egentlig da en metafor for det gode og godt fungerende liberale demokratie. Og så tenkte jeg da selvfølgelig at hvis man kan si «Getting to Denmark», så kan man selvfølgelig også si «Getting to Norway». Og så ble jeg da som sagt så interessert at jeg da har møtt ham og skrevet bok.
0: Ja, og din bok heter altså «Etter historiens slutt» og, og kommer nå, eh, 30 år etter Fukuyamas «The End of History». Så, hva har skjedd da med denne fremtidsoptimismen som preget dette 30 år gamle essayet som han kom med i 1989?
1: Jeg vil kanskje si at han er mer avdempet nå. Men jeg vil også si at heldigvis er han fremdeles svak optimist, eller ikke så pessimistisk som mange andre. Han har fremdeles troen på det liberale demokratie. Og en annen viktig ting eh, som han gjorde i boken The End of History som kom et par år senere, altså i 1992, så skrev han eh, noe, eller han skrev egentlig veldig mye om alt som kunne gå galt allerede da og det har han eh, egentlig forfullt da, alle disse 30 årene siden, og han har som på engelsk aldri sagt att dette her var walk in the park, den er, det er ikke det er ikke ferdig så vis man leser de End of History på nytt i dag så ser man at han er eh, om, hva kan jeg si, nøkteren eller i hvert fall, eh, han har ganske mange, mange motforestillinger også mot allt som kan, som ikke kan fungere, og senest nå da så har han eh, tatt upp en bok eh, som man sier er skrevet en bok som har han ga ut etter att Trump ble valgt som president i USA. Den finnes også på norsk utgitt av dreier, heter identitet. Og der plukker han opp en del ting som man også snakker om i The End of History. Så jeg vil si, egentlig er det en ganske rød tråd gjennom hele forfatterskapet hans. Så det er veldig mange interessante ting han tar opp. Men, men han forteller altså da disse 30 årene etterpå veldig mye om alt det som ikke fungerer.
0: Og en ting som har skjedd, det er jo at jeg fått Trump- Mm -hmm. og det upptar jo Fukuyama. Eh jag var sådär om Trump och så altså, han han likräm inte gärna väl. Men det är väl
1: inte någon stor bomb. Eh nu är Fukuyama med hår på hodet, men jag tror att han eh, om han hade kunnat sadan väl om Trent drevet sig det håret han eh, han hade haft igen. Han säger eh, i flera intervjuer och og fortalt oss oss selv att han är vad eh, ska vi se, si, chockad som borger, alltså chockad som amerikaner. Eh, men han är också lite intellektuellt nyfiken. Fordi han er jo statsvitter da, og driver jo forsker på og ser på, på demokratiske institusjoner bland annet, og det han spør seg selv om det er om de amerikanske institusjonene tåler Trump, så han sier at detta er en test av den maktbalansen og av demokratiets stabilitet da. Han trodde heller ikke at Trump ville bli valgt, så han hadde jo lovet seg til Financial Times og sagt at dersom Trump blir valgt, så skal jeg skrive en spalte. Og da han la seg om kvelden, så tenkte han at det, det slipper jeg å gjøre, men da han våknet om morgenen, så måtte han skrive og der skriver han at, uh, slett at risikoen for å skli inn i en verdensorden med konkurranse og aggressiv nasjonalisme er svært stor. Og han påpekte også da, i 2016, at uh, skulle det skje, så ville det rett og slett markere et monumentalt brudd med det vi har sett da, de siste 30 årene. Og han nevner også faktisk et like stort brudd som berlin fall i 1989. Så han var åpenbart og er åpenbart svært bekymret.
0: Ja, og, det, og, og, og han nevner også en del andre ting da, som, som gjør at han mener at demokrati er trua. Det er liksom to ting. Det er en ytre ting og, og en indre ting, er det ikke sånn? Jo, det er det. Uh, og jeg tror nok jeg kan se si at uh, han mener at de
1: indre tingene ved, ved demokratiet, altså det som vi selv som borger i liberale demokratier, eller, eller borger i ulike land med liberale demokratier som styringssystemer, det er vi selv som er den største trusselen mot uh, hvordan vårt politiske system fungerer. Uh, mens uh, då har selvfølgelig også andre, vi kan kalle det konkurrerende, eller da eksterne trusler, som for eksempel Kina, som har ett annet uh, politisk system enn uh, det liberale demokratiet. Så det er egentlig de to knagene han henger på.
0: Men oss selv er det populismen, da? Ja, det er en av dere. Ja. Mm. Og så er det interessant dette med Kina, som du, du sa, Mathilde Fasting. Altså, det er jo uh, et annet system enn det liberale demokratiet, men det fungerer jo. Mm, og det er han, så hvis vi snakker om
1: eksterne, konkurrerende politiske systemer, så er Fukuyama svært mye mer redd for, eh, mye mer engstelig for eh, vad som skjer med Kina, ikke så opptatt av Russland eller, eller andre, eh, andre land med, med konkurrerende systemer. Men Kina nettop er suksessfullt, det har du rett i, og de har også, som han påpeker svært mange ganger, både i politisk ordenbøkene sine og også senere i essays, og artikler, at de har ett svært langt perspektiv. Og da brukar jeg langt med mange AR, ja. langt, langt, altså mye lengre enn en, en det vi kanske kan forestille oss. Og så ser vi at, han, sier han også at uh, nå har presidenten der fått sitte på livstid. Uh, det betyr jo ikke at uh, vi sier, eller i hvert fall, vi vet ikke hvor lenge vi sitter, men det er gjort om. Så man kan spørre seg hvordan man gjør med makt, uh, Uh, altså overgang uh, mellom ledere i Kina. De kan få et problem der, men enda viktigere tror jeg han tror at den økonomiske utviklingen er. Og senest i, i Aftenposten for en liten stund siden så var det jo spørsmål om vi kan stole på den økonomiske veksten som Kina uh, viser. Og det sier også Fukuyama selv, at han uh, sendte her om dagen en tweet hvor han trodde at den reelle økonomiske veksten var mye lavere, og hva skjer da? Jag har så
0: vitt inne på detta med invandring och det upptar dem också. Han säger att det är en mänsklig rätt att migrera, men han också att invandring är ja, det kan trua demokratin.
1: Ja. Ehm, det blir för mange. Eh, han säger också att han har uppfattat samhället eller det landet som nationalstaten som man förhåller sig till eh bärerevden där eh, kan bli svårt och kanske särskilt i land som inte har varit så vant till att ha en befolkning bestå av människor från mange olika steder. så det tror han eh, absolut är bekymret för eh även om han är liberal då egentligen så så mener han att liberala argumenter for å för att hävda att folk ska kunna få resa hur de vill det menar han när han gift och han säger också att eh, eh som i det forutsetter faktisk at det er knyttet til en stat og da må du kunne også si hvem som er borgerne innenfor den statsgrensen og da må du ta hensyn til dem også ikke bare til de som kommer så han er ganske
0: kritisk og så er han ikke nok glad i, i, i multikultur av altså han snakker om dette som et light kultur eller ledekultur eh hva er det for egentlig han
1: mener at multikultur eh, er en form for, kan utvikle seg til parallell samfunn, og det er han eh, negativt til. Eh, og han sier, at, egentlig bruker han ordet assimilering, som jeg vet at vi ikke bruker noe særlig i Norge, men med det mener han at det er ett minimum av verdifellesskap som mennesker som kommer til et land må forholde sig til. Og egentlig så tror jeg nok at han mener att det verdifellesskapet er ganske stort. Jeg tror ikke det bara er helt at du bare skal kunne stemme og oppføre deg etter loven, men att du rett og slett skal, skal med på å være da norsk, eller hva du måtte, måtte være, hvilket land du bor i. Og det betyr att du får den kulturen som man da refererer til, at det er noe mer du må føle, at det er, du må ha noen følelser i dette her også, ikke bare det formelle. Og det tror jeg han på en måte har rett i. Eh, I hvert fall eh, så kaller han det for et ganske stort sammenfallende verdifellesskap da, som borgere i et land bør ha, og det bør
0: man bygge demokratiet på. Felleskultur i stedet for flerkultur. Og så var det inne på dette i stedet Mathilde Fasting, den siste boka han, som heter Identitet. Eh, for han er jo også kritisk til eh, identitetspolitik. Men før vi går videre, hva er egentlig identitetspolitikk? Det ordet svirrer jo rundt henne. Hva er det for noe egentlig? Jeg har prøvd å definere ja. det for mig selv, og jeg tror jeg på en enkel måte
1: kan se, si at man har gått fra å ha politik som er basert på verdier og ideologier til en politik, som man kaller for identitetspolitik, som jeg mener må være at man har politikk for, for vad man er, og ikke hvordan man handler eller vad man tror på. O det vet vi jo at det man er kan man jo ikke kompromisse på. Jeg kan ikke kompromisse på at jeg er kvinne og norsk i utgangspunktet. Det, det er noe jeg er. Og når det blir grupper mot hverandre som har det som politik så blir det veldig, veldig vanskelig å, å, å fungere i et liberalt demokrati hvis det får tilspise sig. For da har man ikke noen arenaer for å løse konflikter, og det er jo det liberale demokratier er enestående til det at vi klarer å finne kompromisser, løse konflikter, og komme oss videre i politikk ved at alle blir inkludert. Men det er veldig vanskelig med identitetspolitikk.
0: Og det opptår han veldig, altså han er veldig ja. kritisk til
1: det. Ja, fordi det er en av kjennetegnene, det er en av de aller viktigste tingene ved liberaldemokratiet, nemlig måten det fungerer på. Og når man da går over på å snakke om å være, og ikke om å handle eller å tro på, man kan godt være riven uenig, men da må man kunne diskutere hva man er uenig i.
0: Han sier et sted, en ting jeg stusser på, for han, han er veldig oppmatt av Danmark, da, han bruker det landet som eksempel, men det er sikkert fordi han har, har jobbet der og, og bodde der, at det, det landet er et eksempel på verdens mest vellykka land, og så sier han da at Danmarks største utfordring er hvordan de ska integrere og assimilere muslimene, men hvorfor akkurat muslimer, altså det er vel andre invandringsgrupperasse. Det er
1: det. Eh og vi vet jo fra fra debattene rundt identitetspolitikk og rundt rundt nettopp religion som er en annen bit av boken som vi Snakke, men han har hatt en diskurs da, med en annen statsviter om det. Men jeg tror nok att han ser at, at muslimer som är i et verdisett som ikke är kompatibelt med det liberale demokratiet, eh, vil være vanskeligere å integrere. Så han nevner nok muslimer som en gruppe, som i hvert fall da, troende muslimer som, som ikke har ett politisk system som, som de det liberaldemokratie for det finns jo mange forskjellige det finnes jo mange muslimer som synes at det er helt i orden og ikke har noen problemer overhovedet så jeg tror det er derfor, pluss at det er veldig forskjellig fra det han oppfatter som, det, som, som Danmark altså et ganske homogent land i utgangspunktet
0: mm. Verden er altså mindre optimistisk i dag og mindre lys enn hva den var for 30 år siden og noen sammenligner vår tid med mellomkrigstiden men gjør Fukuyama det? Altså er vi tilbake i 1930-årene?
1: Altså, han trekker noen paralleller, men jeg tror først og fremst det handler om disse karismatiske lederne, altså de populistiske lederne som Mussolini och Hitler, og trekker for så vidt det frem som eksempler, men jeg tror også at han, han egentlig ikke mener at vi ligner på 30-tallet, fordi det er en del ting på 30-tallet som vi ikke har i dag, og der nevner han blant annet att det er ikke skyhøy arbeidsledighet, og det er ikke økonomisk kris på samme måten som det var på 30-tallet, Eh, og eh, siden han er også svært opptatt av historie da, så får han vel håpe at vi har lært någonting ting av det at vi ser vad som kan skje hvis populistiske ledere får eh, lov å begynne å tukle med, med institusjonene og med rettsvesenene og med det som eh, sørger for at makten er tredelt så det er vel derfor han gjør det men jeg tror at han mener at vi må ta utgangspunkt i vår egen tid og
0: analysere det, men ta med oss de erfaringene vi har og det tror jeg selv også er viktig Och nu måste jag ta höjer uh, på dig och uh, ta utgångs utgångspunkt i vår egen tid da, så måste vi alltså rättelselett uh, tänka på demokratin och så altså är upptatt av att försvara demokratin. Mm. Men hur gör man det? <laughs>
1: <laughs> ja, tror man må man måste engagera sig. Eh uh, man måste jag försöker och skriva böcker, eh uh, med politisk eller i andra organisationer. Det trängs inte, det tränger inte partier som sådan eh man måste vara på vakt eh hvis man uppdager eh, ting som eh, man inte liker korruption maktdelning som inte fungerar vi har ju nog nära naboland som eh, har problem med ett fritt rättsväsende bland annat det är mange ting att vara upptatt av och därför så är ju då civilsamhället möjligheter för kritisere, kritisera möjligheter för att för si det är som syns det allra viktigaste vi kan göra som borgare men vi må faktiskt vara upptatt av det liberala demokratie mer än vi var.